0: weil sie hofften, das Leben auf ruhmvolle und beglückende Art verlassen zu dürfen. Mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Feuersturms griffen sie an, tollkühn und unerschrocken, mit tierischen Stimmen und furchtbaren Schreien. Marcus Aneus Lucanus, römischer Schriftsteller. Im Norden Germaniens, an den Küsten des heutigen Schleswig-Holsteins, lebten die tapferen Stämme der Teutonen und Kimber. Starke und stolze Krieger, die jeder Gefahr trotzten und sich unerschrocken in den Kampf warfen. Doch zu jener Zeit veränderte sich das Klima Europas. Das Wetter kühlte merklich ab, und die Winter wurden länger. Immer häufigerer Regen, Kälte und Sturmfluten waren an den Küsten des Nordens die Folge. Zahlreiche Ernteausfälle und Hungersnöte quälten die Germanen. Schon bald entschlossen sie sich, ihre raue Heimat zu verlassen und ihre Glück im warmen Süden zu suchen. Die Stämme der Teutonen und Kimbern verbündeten sich, um allen Gefahren ihrer Reise zu trotzen. Tausende von ihnen machten sich mit ihren Familien auf in eine neue Zukunft. Sie zogen gen Süden, immer weiter durch das heutige Ostdeutschland und auf ihrem Weg schlossen sich weitere mutige Krieger anderer germanischer Stämme an. Schon bald war die Gemeinschaft auf 150.000 Männer und Frauen angewachsen. Immer weiter zogen sie nach Süden und erreichten auf ihrem Weg schon bald die mächtigen Alpen. Im Süden Europas, jenseits dieser Berge, lag die Römische Republik. Aus einer kleinen, unbedeutenden Stadt, im Jahre 753 vor Christus in Mittelitalien, sollte schon bald das gewaltigste Reich der Geschichte werden. Rom hatte sich aufgemacht, die ganze Welt zu erobern und bereits im dritten Jahrhundert vor Christus ganz Italien unterjocht. In den Jahren danach folgten Expansionen in den östlichen Mittelmeerraum und nun sollten die Alpen nach Norden überquert werden. Römische Speer hatten dem Senat von einem gewaltigen Heer der Teutonen berichtet, die sich den Bergen des Rhonetals näherten. Bislang hatte der Oberbefehlshaber der römischen Truppen Konsul Gnaeus Papirius Carbo nur wenig von den Völkern der Germanen und ihrem unwirklichen Land im Norden gehört. In seinen Augen schienen sie ebenso wie die Kelten unzivilisierte Barbaren zu sein. Er gab Befehl, die Alpenpässe nach Süden zu sperren, um die Germanen am Marschen Richtung Italien zu hindern. Auch wenn die Römer die Siedler als unzivilisierte Wilde betrachteten, so fürchteten sie sich vor den germanischen Kriegern, die den Römern wie muskelbepackte Eisriesen vorkamen. Der Konsul war fest entschlossen, der germanischen Bedrohung zuvorzukommen. Die Siedler samt ihrer Frauen und Kinder sollten durch die überlegene römische Legion vernichtet werden. Eine riesige römische Armee machte sich auf nach Norden. Die Wanderung der Teutonen und Kimber unter der Führung ihrer Könige Teutobot und Bojorix zogen vom Rhonetal weiter nach Süden. König Teutobot war selbst für einen Teutonen riesig, groß und kräftig. Doch ebenso gewandt und geschickt, aus dem Stand vermochte er über sechs Pferde zu springen. In der Nähe des nördlichen Militärlagers Arausio hatten sich am Ufer der Rhone bereits 13 römische Legionen mit mehr als 80.000 Legionären gesammelt, um den Germanen entgegenzutreten. Die beiden Offiziere, Quintus Servilius Capio... Und Gneus, Malius, Maximus stritten sich jedoch über den Oberbefehl dieser gewaltigen Armee. Beide hatten Truppen aus unterschiedlichen Teilen der Republik nach Arausio geführt und beanspruchten nun jeder für sich den Oberbefehl. Reiter der Germanen hatten das römische Militärlager am Ufer der Rhone bereits ausgemacht, doch sie ahnten nichts von dem grausamen Vorhaben der Römer. Teutobot und Bojorix gaben den Befehl, weiter nach Süden zu ziehen, um friedlichen Kontakt zu den Fremden aufzunehmen. Die römischen Befehlshaber waren mehr mit sich und ihrem Streit beschäftigt, sodass sie dies Annähern der Germanen erst gar nicht bemerkten. Als sie nun tausende Krieger der Teutonen und Kimber erblickten, gaben die beiden Befehlshaber panisch ihre Befehle. Zum Teil waren die Anweisungen höchst widersprüchlich und ein heilloses Chaos entstand. Während einige Einheiten eine verteidigende Schildkrötenformation einnahmen, warfen andere römische Einheiten bereits ihre Wurfspeere auf die Germanen. Nun erkannten diese die feindlichen Absichten und griffen ohne zu zögern die Legionäre an, die mit dem Rücken zum Fluss standen. Quintus und Gneus brüllten panisch ihre unterschiedlichen Befehle, doch dadurch verstärkte sich das Chaos innerhalb der Armee nur noch weiter. Und ihre Stärke, die einheitliche Taktik und Disziplin zerfiel. Wie eine Sturmflut aus dem kalten Norden stürmten die Germanen nun brüllend vor und überrannten in einer Welle aus beispielloser Gewalt die Stärke der Römer. Ohne Furcht schlugen sie sich wie wild durch die schreienden Reihen. Mit gewaltigen Hieben wurden Arme, Beine und Köpfe abgehackt und gespalten. Eine solche Brutalität und Kraft im Kampf hatten die Römer noch nie gesehen. Äxte und Schwerter bahnten sich ihren Weg durch unkoordinierte römische Formationen. Mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Feuersturms griffen die Germanen an, tollkühn und unerschrocken. Teutobot, der gewaltige teutonische König, führte eine riesige Keule und zermatschte die Köpfe seiner Gegner samt ihrer Helme mit bloßer Hand. Schon bald lagen tausende tote Römer am Ufer der Rhone und ihr Blut färbte das Wasser rot. Wenige konnten dem Zaun der Germanen entkommen und die römische Republik erlitt eine ihrer schwersten Niederlagen in ihrer Geschichte. Man sollte nie den Zorn der Germanen wecken. Zorn ist die Voraussetzung für den Mut. Thomas von Akin ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Monts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. A little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> we're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST, Acast. Acast. Acast recommends. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com